0: à cette euh, troisième semaine des conversations à quoi on rêve. Je suis très fébrile aujourd'hui euh, du sujet qu'on va aborder, mais avant de vous présenter mon invité et le sujet, je me permets de faire une petite mise en contexte du pourquoi de ces conversations à quoi on rêve. C'est euh, une idée que j'avais déjà euh, au fond de la tête et euh, que j'avais peut-être remisée trop loin. Et pendant euh, la période de confinement, euh, dès la mi-mars, j'ai commencé à sentir euh, une envie de contribuer, une envie de discuter et j'avais des conversations avec plein de gens. Et là, je me suis dit, euh, c'est le moment où jamais, euh, même si j'avais la frousse, si j'avais la trouille, euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas, on est dans une période tellement hors norme, c'est le temps de se lancer puis c'est le temps d'essayer. Donc, euh, c'est dans la foulée de toute la transformation qu'on vivait déjà dans le monde du travail et la transformation qui aussi se passe dans le, la société en général. Et évidemment, ce qu'on vit en ce moment va encore plus accélérer euh, ces changements-là. Et euh, donc, euh, j'ai eu envie de provoquer les conversations importantes, euh, vous inspirer et, et co-créer ensemble et puis de réfléchir sur le « à quoi on rêve ». Donc, à chaque semaine, je reçois quelqu'un qui porte un rêve dans son cœur, un rêve qui est destiné au grand nous, donc un rêve qui est un, un rêve qui pour la société, puis pour le futur, pour demain. Cette semaine, je suis très, très contente de recevoir mon amie Olivia Commune. Bonjour, Olivia. Allô, Magali. <rire> je suis heureuse d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Olivia, fondatrice de Commune co-création, coach en entrepreneuriat et leadership. Euh, avant de plonger dans notre sujet, Olivia, tu vas passer à la moulinette de la, du brise-glace. OK. <rire> C'est toujours les mêmes questions. Donc, euh, je vais te présenter un petit peu plus simplement après, puis on pourrait échanger un peu sur ton parcours. Mais euh, avant toute chose, euh, dis-moi, euh, y a-t-il un livre qui ne quitte pas ta table de chevet? ou un objet auquel tu es attachée, qui, qui est comme une, un ancrage pour toi? Oui, euh, ce serait plutôt un objet. En fait, c'est un cahier. Euh, un cahier où le matin, en fait, c'est pas forcément de manière quotidienne, mais assez régulièrement, je vais me réveiller le matin, puis je vais écrire euh, peut-être mes gratitudes du matin, ou quand j'ai comme un trop-plein d'émotions, commencer à écrire, et je le fais le soir aussi. Euh, ça, c'est quelque chose qui vraiment, quitte pas ma table de chevet. des livres, il y en a trop. J'en lis trop pour dire il y en a un tu sais, qui, okay. qui reste. Mais ce cahier-là d'écriture qui est comme une, une façon de, de m'exprimer, puis de faire du sens aussi avec ce qui se passe des fois dans ma tête, encore plus en ce moment avec euh, la crise. <rire> Est-ce que ça t'arrive de te réveiller la nuit, puis d'écrire dedans? Non. Part, par contre, j'ai développé une pratique, puis tant qu'à parler spiritualité, je vais parler de pratiques un peu bizarre. <rire> tout de suite, mais il euh, y, y a une période de ma vie où je me réveillais très souvent la nuit avec beaucoup d'idées euh, obsédantes et j'ai comme fait euh, peut-être qu'il y a des fans parmi nous qui regardent Harry Potter, puis il y a le, le principe de la pensine, que Dumbledore il met ses pensées dans une pensine ben, je faisais cette espèce d'imagerie mentale de prendre mes pensées puis de les mettre dans un réservoir, dans, dans ma tête en fait, et c'était ma façon de vider euh, ma tête sans écrire, parce qu'écrire il faudrait que j'allume la lumière, ça m'aurait trop réveillée effectivement euh, deuxième question, brise -glace. Quand tu étais petite, un des premiers métiers auxquels tu as rêvé Égyptologue. Oh <rire> Génial C'était très <rire> précis. Ouais, ouais j'avais une fascination pour l'Égypte. Euh, mais en fait, euh, maintenant que tu me poses la question, je me rends compte que j'avais une fascination pour les déités égyptiennes. Donc, il y avait déjà quelque chose avec le spirituel, je pense clairement. Tu sais, je je ah. c'était un monde. Absolument fascinant, puis je lisais plein de romans historiques et euh, policiers sur, euh, sur l'Égypte, Ouais. Intéressant. Je prends une seconde pour saluer euh, Luc Proto, merci d'être là, et Michel Carpentier, un fidèle. <rire> merci, <rire> Moi, en direct parler. du Nouveau-Brunswick, et on wow. est euh, pas en Canadien, ma chère. Mmh. Euh, troisième question, <rire> quand tu perds ton focus, tu te décentres, qu'est-ce que tu fais pour te ramener? Euh, je pense que la première chose que je vais faire, c'est de me forcer à ralentir. Euh, C'est-à-dire que, mettons que je m'en rends compte, si c'est dans ma journée de travail, je vais intentionnellement écrire très lentement sur mon ordinateur, puis taper mmh. vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui me ramène. Je pense, si c'est dans le quotidien, au maintenant. Ou ouais. dans le maintenant. Euh, sinon, dans les périodes un peu plus... Euh turbulente. Hein? Ça va être euh, revenir plus régulièrement à une pratique de méditation euh, ou l'écriture. Mm -hmm. Super. Mm. Donc, euh, j'ai envie de vous lire un petit texte. Je fais un petit truc différent et je me permets de lire un texte en anglais, OK, pour lancer notre conversation parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, inhabituel, disons, euh, surtout dans un contexte d'affaires, puisque et même dans la sphère personnelle. Euh, donc, je vous lis le petit texte d'introduction. D'ailleurs, ce livre-là, ici, « Persévérance » de Margaret Weakley. Euh, Margaret Whitley c'est une auteure qui a écrit beaucoup sur le leadership, une auteure que j'adore. Et ce petit livre-là, là, je l'ai, et vous voyez, des post-its partout. Ça, c'est mon livre à moi qui ne quitte pas ma table de chevet. Et euh, régulièrement, j'en lis des extraits des fois quand je fais des formations de leadership. Alors, je vous lis ça. Euh, ça dit « Only she who is ready to question » To think for herself will find the truth. To understand the current of the river, he who wishes to know the truth must enter the water. Et euh, aujourd'hui, Olivia et moi, on plonge dans le sujet de la spiritualité parce que, Olivia, tu rêves à ce que ce ne soit plus un sujet tabou. Oui! <laughs> um... En fait, quand tu m'as approché, euh, c'est comme devenu très rapidement la question de la spiritualité. En même temps, c'est un sujet qui, pour moi-même, me challenge. C'est important pour moi la spiritualité. Mais encore avec des zones de fragilité, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, euh, autant avoir une réflexion toutes les deux. Puis en même temps, c'est ce qu'on se disait avant l'appel. On... Ça se veut un échange aussi de... avec les autres. Là, on n'est enfin, on on vraiment pas dans une... Enfin, en tout cas, moi, je suis... Puis toi non plus, je le sais, là, on n'est pas dans une volonté de, on a la science infuse puis on sait, tu sais, justement, le spirituel, c'est tellement l'invisible et puis l'intangible que je pense que chacun y amène sa, sa couleur. Là. Oui, et, et on pourrait même, d'ailleurs, je vais te demander qu'est-ce que tu entends par le spirituel, parce que tu sais, je pense que chacun, mm -hmm. on a peut-être une définition puis une façon de le voir qui est très mm -hmm. différente. Donc, euh, ben, justement, pour toi... C'est quoi, le... quand tu dis « j'aimerais que la spiritualité ne soit plus un tabou », qu'est-ce que tu entends par la spiritualité? Pour moi, c'est vraiment, tu le... redonner autant de valeur à l'intangible et au monde de l'intérieur que le monde extérieur et du matériel, en fait. Euh... C'est vraiment, vraiment ça. Puis pour moi, la spiritualité, ça se traduit dans ma vie par des grands des questionnements sur la raison d'être des choses, sur le sens euh, de la vie et de ma vie finalement. Mais, oui. euh, mais c'est vraiment plus cette euh, remettre l'intangible et le, la réflexion intérieure dans la vie du quotidien, tu sais, puis dans le collectif, là, dans le fond. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, Luc Proto, qui euh, j'ai nommé tout à l'heure, qui fait partie de notre, euh, qui, qui est présent en ce moment en, avec nous, euh, on avait demandé des témoignages aux gens. Luc me disait, euh, il l'a écrit de façon publique, donc je me permets de le citer, euh, que pour lui, c'était l'harmonie entre le tangible et l'intangible, entre le physique et l'esprit, et que c'était l'interconnexion entre la perception, les cinq sens, l'intuitif, le ressenti, la quatrième dimension. Et même la quatrième dimension. La hein? cinquième. Même la cinquième. Ah, quatrième... <rire> Puis, euh, il euh, y a quelqu'un qui m'a écrit aussi que pour, euh, pour, pour, pour elle, la, la spiritualité, c'était en quelque part la vie, c'était quand même en quelque part l'essence même de la vie. Euh, et puis euh, dans la foulée des témoignages, euh, j'ai été très surprise, il y a quelqu'un de mon entourage, quelqu'un dont je suis très très proche, qui m'a témoigné de sa foi, de sa de, qui était chrétienne et qui, pour qui c'était très, très important dans sa vie. Et elle m'a dit, euh, moi, j'aimerais tellement un jour, euh, bon, évidemment, c'est une métaphore, euh, pouvoir aller m'asseoir dans un chalet et que Dieu m'attende au cou et du feu. Et donc, elle me parlait de l'importance de sa relation avec Dieu. Et euh, ça m'a beaucoup surpris parce que euh, ben c'est quelqu'un de qui je suis quand même proche et on n'a jamais abordé ce sujet-là. Donc, je me suis dit, effectivement, il y a peut-être une forme de, de tabou, euh, mm. elle ne me l'a pas caché, parce qu'évidemment, le moment où j'ai posé la question, elle en a parlé, mais on n'avait jamais mis ça sur la table avant. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce que tu vois de tabou là-dedans? Euh... Je, il, y a, il y a plein, plein de choses. Je pense que déjà, il y a le, le, le tabou, on l'a parce que probablement qu'on est tellement dans une vulnérabilité profonde quand on rentre sur la question de la spiritualité, des croyances, parce que là, c'est vraiment des croyances qui sont très personnelles, ouais. qui ne sont pas partagées par, euh, par toutes et tous. Donc déjà, le, de les dévoiler, ces semaines, dans un état de vulnérabilité, donc il faut qu'il y ait une ouais. confiance qui soit établie, qu'on sente qu'il y a une écoute de l'autre et un non-jugement. Euh, je pense que, et donc, mine de rien, à, à notre niveau, quand on n'ose pas en parler, on contribue à, à, à cristalliser finalement cette notion de sujet dont on ne doit surtout pas parler. Mm -hmm. um, et après, tu sais, puis là, je fais des ponts, tu bon, moi, je suis française, ça s'entend. Puis, tu sais, je, je faisais ce pareil, je pensais à ça, tu sais, en France, on prône énormément la laïcité où tout ouais. signe religieux doit être euh, absent finalement. Ouais. Pis, c'est comme si on avait écarté complètement un pan de notre vie, tu sais, euh, et donc on, on le cache comme si le fait d'être au contact de gens qui croient différemment de nous, c'était une attaque personnelle, tu sais. Donc ce tabou-là, à mon avis, il, il est déjà dans toutes les révolutions qu'on a eues au niveau sociétal, de vouloir écarter la religion. Au Québec, ça a été ça a été aussi euh, assez. Ouais. Ouais. Je pense que ça a été au niveau et, bah, macro, mais aussi au niveau micro, tu sais, qu'on qu contribue à ne, ne pas parler de ce sujet-là. Alors, Michel Carpentier me dit « La spiritualité est comme le cordon ombilical pour vivre en lien avec sa vérité et le moment présent. » Belle métaphore, Michel. Pour vivre en lien, oui, ouais. <rire> ah, C'est comme si c'est quelque chose qui nous relie. Mm
1: -hmm.
0: euh, c'est vrai que ça, ça, ça relève des croyances. Pis on le sait qu'on a tous des croyances. Hein? Les croyances, c'est ce qu'on a dans notre esprit. On s'est forgé ça avec notre éducation, avec ce qu'on a appris, les expériences. Et on n'est pas, on, on pas mal à l'aise de savoir que toi, moi puis quelqu'un d'autre, on a des croyances différentes. Mais quand on est dans la croyance spirituelle, ah ben là, tout d'un coup, c'est différent. Mais parce que, parce que tu sais, dans le spirituel, je pense que c'est lié au fait qu'on est tellement dans l'intangible non visible qu'on n'a pas de preuves. Tu sais, on n'a pas de preuves. Je pense que tu viens de mettre un, le, le doigt sur quelque chose. On a-tu peur d'avoir l'air d'être désilluminé quand on parle de spiritualité? Complètement, je pense que tu sais, on vit tellement dans un monde qui va vê... en fait. Tu sais, le nouveau Dieu là dans notre monde actuel, c'est le matériel, c'est le factuel, c'est le chiffre. Tu sais, ouais, mais la, la spiritualité, on est complètement à l'opposé de ça. Tu sais, donc on a c'est cette peur là, effectivement, d'être de passer pour euh, des parias <rire> quelque part, tu sais, en tout cas, mais euh... et, et je ouais. Et, ouais. Excuse-moi. Euh, euh, ça remonte à quand toi, ton lien avec la spiritualité? As tu as-tu été élevé dans un contexte euh, religieux euh, de quelconque façon? Pas du tout. Moi, je viens d'une famille complètement agnostique même, tu sais, qui, qui est vraiment même pas dans, dans la non-religion, mais l'inexistence ou la croyance qu'il n'existe rien de. de de mystérieux ou de spiritualité la peur de je lis excuse-moi en même temps ouais. euh, le message de Luc la peur du religieux l'histoire son de la religion nous a fait repousser sa base ses valeurs de là la plus grande facilité de parler plus de spiritualité au lieu de religion oui puis je, je fais un... je rebondis sur ce que euh, ce que vous dites Luc puis euh, je lisais euh, hier quelque chose qui était intéressant qui, euh, qui disait que la religion c'était plus un mouvement collectif et la spiritualité un mouvement individuel ouais. euh... Oui, puis moi j'ai lu un autre truc du genre qui disait que dans le fond, la religion, c'est le véhicule pour vivre sa spiritualité, mais qu'on peut la vivre de toutes sortes de façons. Oui. Alors effectivement, on peut avoir une vie spirituelle sans une dénomination officielle d'une religion X ou Y, mais c'est à travers des rites collectifs d'une religion que oui. certains choisissent de l'exprimer, effectivement sais je pense qu'en ce moment, on a une recrudescence quand même de la spiritualité. En tout cas, moi de ma génération, tu sais, je le vois, ne serait-ce que. bon ça va peut-être sembler spécial que je parle d'Instagram là, mais tu sais, sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui s'affichent en fait qui s'affiche davantage comme étant spirituel. Euh, on parle plus de spiritualité que de religion en ce moment. Mmh. Je pense que ça va avec le mouvement. Tu sais, la religion, quand on regarde les, les dérives qu'il a pu avoir, ça ne veut pas dire que ouais. c'est comme ça partout, mais c'était vraiment encore un, un modèle patriarcal qui imposait une vision puis qui reposait sur la peur. Si tu ne fais pas ça, il va t'arriver quelque chose de catastrophique. Ouais. Alors que la spiritualité, je pense qu'on est plus dans une... Euh, on est, en tout cas, on tente d'être davantage dans, euh, je, je développe des, des, des rituels, des approches qui, qui me font du bien à moi et qui sont plus porteurs d'espoir. Hein. Mais on est tellement euh, encore marqué par les, les dérives du religieux qu'on mm -hmm. s'en est complètement détaché. En un commentaire de Nathalie, Bertrand, euh, en fait, il ne nous contredit pas. Je me suis peut mal exprimer. Nathalie dit euh, Au risque de vous contredire, la spiritualité, les croyances et la pratique religieuse ne révèlent pas du tout du même registre selon moi. Les religions et les croyances relèvent plutôt de l'intellect, à mon humble avis. En fait, euh, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, le lien que je fais entre la religion et la spiritualité, c'est que je pense que certaines personnes vont se utiliser le cadre d'une religion pour aller la vivre et l'exprimer. Mais moi, je suis plutôt d'accord que la spiritualité relève plus d'une espèce de de relations intérieures avec des euh, des aspirations avec plus grand que soi avec nos valeurs profondes c'est dur c'est dur à définir tu sais c'est c'est dur à, à à mettre dans une petite boîte tu sais puis à à, à s'entendre sur ce que c'est la spiritualité <rire> ouais vas-y c'est peut-être ça aussi qui fait que, justement, on n'arrive pas à... On n'en parle pas autant, On est aussi une société qui aime mettre, catégoriser les choses, tu sais, puis euh, mettre dans une boîte. Et justement, la spiritualité, si elle s'exprime au niveau individuel, chacun, on a notre propre interprétation. Donc, on ne peut pas vraiment créer une grande boîte qui va, qui va inclure tout le monde, tu Fait que toi, là, donc, tu ne viens pas d'une un, famille qui avait une pratique ou qui t'ont amené sur la voie de la spiritualité. On va rester sur notre sujet. Là, on parle ouais. pas de religion, on parle de spiritualité. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu as discuté avec tes parents ou vous n'aviez pas de rite ou de pratique quelconque de cet ordre-là. Non, tu sais, je suis et donc, pas baptisée, là. Et, et donc, toi, là, quand est-ce que c'est arrivé dans ta vie? Euh, je pense que ça... Tu est... ben, sais, comme je te disais, là, mon, mon espèce de passion de, de l'Égypte, je pense que reposait déjà sur cette fascination du, du, du monde spirituel que l'Égypte, en tout cas, a été... Euh par lequel l'Égypte était véhiculée dans les livres que je lisais, mais tu sais, je me souviens, puis je t'en ai déjà parlé, mais tu sais, vers 7-8 ans, tu sais, je me souviens avoir dit à mes parents, « Moi, plus tard, j'aimerais ça vivre dans un monastère. » Parce que c'était la représentation que j'avais d'un endroit où je pourrais rentrer en connexion avec plus grand que moi puis peu importe le nom que ce soit Dieu que ce soit l'univers là pour moi c'était plus la, la mm -hmm. connexion à plus large tu sais et, 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 et j'imagine qu'à cet tu n'étais jamais allée dans un monastère donc tu une avais jamais j'étais pion que c'était j'étais jamais allée dans un monastère j'avais jamais été à la messe je suis pas ma, mes parents sont complètement athées euh, j'avais jamais fait de catéchisme mais c'était ce que j'avais identifié comme étant le lieu possible pour vivre ça et comment euh, tes parents ont réagi à ça euh, écoute moi la, la façon dont je m'en souviens après est-ce que c'est vraiment ça mais ouais. une espèce d'incrédulité mes parents étaient complètement incrédules mais pourquoi elle veut ça puis de non compréhension puis à ce moment là j'ai pris la décision enfant là je m'en souviens très bien de me dire ah je peux pas parler de ça tu sais je, 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 me, je me suis sentie euh, un peu tu sais le, le, le côté français sarcastique on va utiliser l'humour sarcastique là c'est ça qui est ressorti mm -hmm. puis mm -hmm. je me suis dit bah ok je peux, peux, peux pas parler de ça c'est ça ne doit pas exister, c'est honteux un peu. Mm -hmm. J'ai mis ça, euh, étouffé ça euh, sous les couvertes. Là, <rire> euh, Luc nous dit euh, les gens sont plus confortables de dire namasté que amen. Est-ce plus une mode Est-ce que c'est plus cool D'ailleurs, ouais. euh, je, je, je me demande combien de personnes connaissent la, la définition du namasté mais, mais c'est un fait euh, je me suis fait la réflexion, moi souvent dans des cours de yoga à la fin, tous ces rituels-là les gens embarquent là-dedans euh, mais je les verrais je les, je les anticiperais être plutôt inconfortables si on était plus dans une autre, euh, une autre forme de, de manifestation c'est une mode, cette mode cette espèce de méditation euh, euh, c'est une mode ou c'est un besoin auquel les gens euh... ben, je pense qu'il y a le besoin de, de connecter puis de faire sens dans nos vies, je pense que ça, il est, euh, il est euh, universel, tu sais. Après, je pense que les approches, il y a un effet de mode dans l'approche. Clairement, tu sais Puis, effectivement, en ce moment, l'approche euh, plus euh, euh, bah, yogique euh, fait partie de, de cet effet de mode, mais Effectivement, tu sais, puis je veux dire, ça, on peut faire des liens avec, on vit dans une société quand même qui est, qui est mercantile, puis même la spiritualité peut, peut tomber dans ce, dans ce schéma-là, quoi, de, de commercialisation, puis de mercantilisme. Donc, mmh. euh, mais après, le besoin de sens et le besoin de se connecter à soi pour pouvoir connecter aux autres, il euh, est partagé, tu sais. Et parlons-en de, de toi sur... Toi, ça traduit comment ta spiritualité Si tu veux bien nous, nous en donner un petit bout, hein? tu nous réveilles. Oui, oui, ouais, non, bah, bien sûr. Euh, <rire> si j'ai accepté d'en parler, c'est que je, je, peux, je, je viens de dévoiler. Euh, tu sais, ce n'est pas forcément dans, de, dans des choses qui sont forcément très, très visibles. C'est vraiment dans, dans un questionnement constant. Tu quel est le sens de ma vie Quelle est la, la contribution grâce à... Bah, grâce à la vie que je porte que je veux euh, que je veux donner tu sais donc c'est vraiment une question d'abord pour moi c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur tu sais donc c'est vraiment cette question là existentielle en fait vraiment et après elles sont portées par des pratiques mais euh, ça peut être aussi bien moi des pratiques de, de méditation qui sont pas forcément d'ailleurs des méditations euh, yogiques ou tu sais je pense que la méditation c'est juste de de rentrer à l'intérieur. Tu sais, donc, euh, on n'est pas obligé de suivre un, un protocole spécifique. Mm -hmm. L'écriture, tu sais, euh, 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 pour moi, marcher en nature, en fait, c'est une, une pratique spirituelle. C'est que quelque chose qui permet de calmer le mental, tu sais, la tête, puis redescendre dans le cœur. Tu sais. Donc, euh, c'est à ce niveau-là. Mm. Bon, alors, Nathalie nous lance dans une question qui fait effectivement partie de notre, de notre conversation. Alors, on y va, va d'emblée. Oui. Euh, Puisqu'on parle d'un présumé tabou, euh, ça serait quoi l'importance? Ou en fait, en quoi ce serait positif que ça soit plus un tabou, puis que ça soit plus extérieur? Okay. Tu veux y aller ou j'y vais? Bien, je vais te laisser y aller, puisque ouais. c'est ton énoncé de rêve. Hein? Ouais. En fait, pourquoi ça me semble important que la spiritualité soit plus un tabou? Parce que je pense que si on veut changer le monde de demain, puis redonner du sens au demain, à demain, ça passe par commencer par... Un Individuellement, à avoir cette, ré cette réflexion de sens. Mais après, c'est pas forcément l'objectif, n'est pas qu'on euh, soit à pouvoir euh, pratiquer librement ou en tout enfin, cas, librement, oui, mais pratiquer de manière ouverte devant ou partager à tout ce qu'on fait dans notre intimité. Et là, c'est vraiment pas ça. C'est plus qu'est-ce que ça va permettre qu'on puisse avoir cette question. Du sens et surtout comment ensuite on va l'amener dans les sphères qui sont plus publiques. Je ne sais pas si, si c'est clair ce que j'essaye d'exprimer. Puis euh, mettons que ceci se passerait là. Mm -hmm. Imaginons qu'on se projette dans le futur ouais. et que là on, 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 on vérifie. Puis effectivement, ce n'est plus tabou du tout de se dire spirituel, peu importe comment c'est la vie, la spiritualité. Et euh, comment ça pourrait teinter? Cette, euh, ce, ce collectif du travail, par exemple, ou en quoi ça peut euh, en quoi ça changerait quelque chose, qu'on qu puisse être plus euh, « open » par rapport à ça, disons. C'est sortir du placard, hein, tu m'as sorti ça l'autre jour, tu ouais, dit un puis, peu comme sortir du placard. Oui, puis après j'ai fait, ouais, mais tu sais, l'analogie, elle est comme, je pense qu'on ne vit pas autant de persécutions que, que les communautés LGBTQ, là, mais euh, il ouais, ouais, ouais. y a quand même dit, ce sentiment-là, tu sais. Ouais. Euh, je pense que ça ferait en sorte que on se réveillerait un petit peu tous puis on aurait peut-être plus le courage aussi de remettre en question les pratiques t'sais, si on parle dans le professionnel des entreprises où il y a des choses qui sont complètement aberrantes ou comme citoyen et citoyenne remettre en question est-ce que ça fait vraiment du sens de, de privilégier tout le temps bah, très souvent le profit à la place des humains etc mais si on n'a pas cette pratique euh, personnelle comment peut-on ensuite avoir une réflexion sur le collectif donc c'est vraiment, tu sais, dans... dans, dans de, je, ben en tout cas, moi, ma croyance, c'est qu'avec cette, cette réflexion sur le sens, sur la raison d'être, et donc liée au spirituel et à, au sens, on devient des acteurs de changement plus conscients, tu sais. J'ai lu euh, dans un article... Euh dont la source m'échappe, mais je vous la mettrai sur le... Je l'ai clippé quelque part, je vous l'écrirai après la conversation. Mais je vous lis la citation, OK? Ça disait « La spiritualité au travail et les pratiques de gestion qui y sont associées euh, et on parle ici des pratiques de gestion. On parle de, par exemple, enseigner la pleine conscience. On parle de, des cours de méditation, de yoga en entreprise. On parle des activités. Euh, au lieu d'aller, par exemple, faire une journée de plein air, bien, on va aller faire une journée de bénévolat pour construire euh, quelque chose ou repeindre les murs d'une association quelconque. Euh, et, que ce sont des, et que tous ces éléments-là, c'est démontré de plus en plus. On ne le, on les a peut-être pas associés en entreprise nécessairement à des, à, à des, à des pratiques de gestion vers la spiritualité, mais on a démontré que d'amener la pleine conscience en entreprise, de, de, de faire des activités de bénévolat ensemble, que tout ça, ça avait des effets positifs autant sur les gens individuellement, sur le collectif, puis même à la limite sur les, sur les résultats de l'entreprise. Donc, euh, si c'est vrai que ceci est du spirituel, donc il y a un peu de spirituel déjà dans le monde du travail. Oui, mais il est quand même un peu... Euh... Il est, tu sais, c'est des choses qui sont connexes. Tu sais, tu dis, ben, on va faire de la pleine conscience, on va faire du bénévolat, mais ça ne fait pas partie intégrante de, euh, des stratégies ou tu sais, de la direction de l'entreprise. C'est comme un à-côté, on le fait, mais en même temps, on ne l'intègre pas, je te dirais, dans le, dans le, le quotidien de l'organisation ou dans les grandes réflexions euh, de direction. Puis là, je te donne un exemple, euh, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, et quand on, la première chose que je fais avec eux, c'est justement de se questionner sur la raison d'être, ouais. leur, leur raison d'être personnelle, puis après, comment ça va, ça va être véhiculé à travers l'entreprise. Donc, cette réflexion-là, elle nourrit ensuite toute la progression de l'entreprise, puis elle va remettre en question beaucoup de choses qui se passent dans l'organisation. Là, les pratiques, les exemples que tu, que tu donnes, c'est qu'on a encore un peu tendance à le compartimenter. Tu sais, c'est quelque chose, qu'on a à-côté qui, qui est chouette, mais on ne l'intègre pas dans vraiment le, le développement quotidien fait. de l'organisation. Donc, pour toi, là, d'intégrer la, la spiritualité en entreprise, ça voudrait, ça passe d'abord et avant tout par la notion du fameux sens qu'on veut donner, la mission, puis là, de le porter. Donc, on n'est pas dans la... la, la, la... C'est le, le sens, du le, la raison d'être, à quoi on sert, le, au nom de quoi. Donc, c'est oui. une espèce d'aspiration au plus grand que soi qui nous tire vers quelque chose. Complètement. d'ailleurs Tout simplement. Oui, oui, oui complètement. Ouais. Mais, mais ça veut dire que déjà au niveau individuel, il faut se le permettre, cette réflexion-là. C'est vrai. Donc, si, si on se, Voilà. Donc, euh, je lis un commentaire de Marie-Josée. Marie-Josée nous dit, Marie-Josée 30, merci d'être là d'ailleurs, mm « -hmm. euh, Je crois que la mode est des fois un moteur, en effet, mais ce qui compte, c'est ce qui en ressort pour chacun une fois la mode passée, tel que le yoga, car l'humain cherche un sens à donner à sa vie et à son existence, effectivement. Mm » -hmm. Donc, euh, c'est vrai que des fois, ça prend... Euh, Peut-être que cet effet de mode qui est présente, là, euh, de, qui, qui, qui fait en sorte que, comme ce que tu disais tantôt, que sur Instagram, les gens se permettent de se présenter comme spirituels, disons, euh, ben que ça, ça nous donne une forme de permission, en fait, de, 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 de pouvoir un peu plus comme s'afficher ou de se sentir moins seul dans notre petit coin à, à, à avoir ces pratiques ou ces euh, aspirations spirituelles-là, en fait. Mm -hmm. Oui. Puis, tu sais, dans le quotidien, après, ça va être, bah ben, tu sais, on fait un... On fait un peu la, le même métier, mais tu sais, quand tu quand tu rencontres, quand es en entreprise, puis que les gens se rencontrent pour une facilitation, etc., ben, nous, on les, on les connecte au. Tu on fait un check-in, euh, comme tu l'as fait là, où tu, et ça te fait, fait descendre dans le cœur. Puis en, en amenant les gens dans cet espace-là, après, on va être vraiment plus ouvert à la question du sens puis à la question de aussi on va les gens vont laisser plus leur intuition parler etc mais si c'est annoncé comme ça tu sens quand même qu'il y a une espèce de résistance c'est que les gens oh faut faire attention tu sais ça peut ça peut faire peur mm -hmm. donc euh, pour moi si le si le spirituel prenait vraiment toute sa place dans le monde de demain par exemple dans l'entreprise comme demandait Nathalie ce serait bah, les gens embarqueraient, tu sais, puis il n'y aurait pas cette crainte de qu'est-ce qu'on va penser puis qu'est-ce que est-ce que ça va amener forcément des résultats, euh, de performance, etc. En fait, dans ce que tu dis, là, ce que ça me fait réaliser, c'est que si ce n'était pas un tabou, on pourrait y goûter sans se sentir mal à l'aise en quelque part, tu sais. On mm -hmm. pourrait... Euh, euh, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que, que dans, certains, dans certaines sphères, dans certains milieux ou auprès de certains individus, tout ce qui s'en approche un peu, il faut surtout pas, faut s'en éloigner. Euh, donc, de, déjà, si ce n'était pas un tabou, on aurait juste comme le droit d'essayer ou le, le on ne se sentirait pas mal d'embarquer, par exemple, dans un... un une pratique X ou Y ou une méditation en gros. T'sais, moi, j'ai vu des, 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 des groupes de leaders euh, faire une méditation super assumée, quasiment se tenant à la main. Mais j'en ai vu d'autres avoir le goût de partir en courant parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient rentrer dans une secte. Donc, on est, on est en, 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 très polarisé. Ah, ah, euh, je lis donc, euh, Lorena qui nous dit « Merci d'avoir ces conversations. C'est important d'adresser ce sujet ». On en sort tous plus riches après ces échanges, faire en sorte que ça ne soit plus tabou. Lorena, je serais curieuse de, de, de vous entendre sur ce que vous entendez, vous, par la spiritualité, puis qu'est-ce que ça voudrait dire que ça soit pas tabou. Euh, François Perra. François nous dit, la spiritualité en entreprise, est-ce à dire que les employés manquent d'équilibre dans leur vie personnelle qui peut nuire à leur rendement professionnel? L'effet bénéfique de ces exercices de groupe viserait surtout alors à fidéliser les employés en créant un sentiment d'appartenance et à apaiser un manque de sens associé aux tâches. Qu'en pensez-vous? Tu vois, ce qui m'est monté quand j'ai lu le commentaire de François, puis en fait, pour moi, le fait que la spiritualité soit tabou, c'est qu'en fait, on a deux vies parallèles. Puis, tu sais, je le vois, j'ai plein d'amis qui, qui ont une vie spirituelle dans leur vie personnelle, mais c'est comme si quand tu arrives dans le monde du travail, on l'accroche au porte-manteau, puis tu sais, là, on est... On, rentre, on est une autre personnalité. Puis là, avec ce que dit François, c'est oui, pour, pour, pour moi, c'est vraiment de dire ben, si ce n'était plus tabou, on serait tout le temps pleinement nous-mêmes, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Il y a, ouais. il y a un peu cette, cette espèce de, 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 de dichotomie tu sais, entre le ouais. personnel et le professionnel. Donc, c'est vrai que ça pourrait, le fait que ce ne soit pas tabou déjà pourrait effectivement juste permettre de s'amener tel qu'on est. Après, ça ne veut pas dire que on utilise le terrain du travail pour nécessairement l'exercer puis l'épanouir. C'est juste qu'on arriverait avec pleinement ce qu'on est. En même temps, dans ce que le commentaire que, 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 voyons, François vient de faire, ce que je trouve intéressant, moi, c'est que c'est la deuxième partie. Euh, Peut-être que l'entreprise peut effectivement contribuer à nourrir un peu ce besoin. Parce que je pense fondamentalement, ça c'est vraiment une croyance très personnelle, je crois que nous sommes tous spirituels. Je crois qu'on on, on est comme ça, et, et je pense qu'on a tous, en quelque part, une forme de besoin de le nourrir, puis on va le chercher, il y en a qui le nient, il y en a qui y vont beaucoup, euh, mais, mais moi, j'ai l'impression que ça fait partie de, 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 de ce qu'on est comme humain, je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis là, là. Ben oui, 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 je pense, oui, complètement, puis... T'sais, effectivement, si on permet ça, puis que si tout le monde exprime sa spiritualité, ben, ça veut dire que dans l'entreprise, tout à chacun va pouvoir vraiment nommer avec assurance c'est quoi la contribution qu'il veut avoir au sein de l'organisation, euh, au sein de la, de la, de la raison d'être de l'organisation, puis d'être finalement co-créateur de son rôle plutôt que d'être imposé par une, euh, par une structure ou, euh, ou une définition de tâche, tu Là, je, je fais comme un changement de paragraphe. Je vais vous euh, citer quelque chose que j'ai lu hier. Euh, vous connaissez Marie-Josée Arell. Marie-Josée Arell a écrit un livre qui s'appelle « Rendez-vous avec l'infini, confession d'une femme en quête spirituelle ». Et j'ai lu un entretien qu'elle a fait sur... Euh, je pense que c'était sur... Une, je ne sais plus sur quel article. J'ai lu ceci hier dans une petite recherche Internet. Et Marie-Josée Arell dit que le principal tabou vient souvent du fait que les gens confondent spiritualité et religion. Euh, et qu'en fait, elle, c'est elle qui dit que d'après elle, la religion, c'est plus un chemin parmi tant d'autres pour l'exprimer ou la vivre, mais que c'est pas nécessairement, que ça va pas nécessairement ensemble. Et euh, sur cette même lignée-là. Euh, à un moment donné, elle cite l'auteur euh, Marianne Williamson avec la citation là, qui dit que notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte, que notre peur la plus profonde, c'est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre lumière intérieure et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Puis dans l'article en question, dans l'entrevue, je ne résumerai pas tout ce qu'elle dit, mais en quelque part, elle, elle associe beaucoup la spiritualité et sa quête spirituelle à laisser cette lumière intérieur émerger et rayonner et, 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 et une façon un peu de nourrir le feu, si je peux mmh. dire. Mmh. C'est drôle que tu parles de Marianne Williamson. Tu avais dit, ah, si jamais tu veux montrer des livres qui... Ouais. Euh, ben, c'est ça. <rire> Attends, voilà, je suis alignée. Mais euh, donc c'est le livre de, qui a fait connaître en fait Marianne Williamson ouais. qui s'appelle A Return to Love, un retour à oui, si <rire> Puis, comme, Moi aussi, je l'ai amené. Moi, j'ai lu ça. Euh, quand j'étais en pleine dépression, tu sais, puis qui a été ma première, euh, je pense, vraie réflexion d'adulte spirituel, là, mettons, et ce livre-là, je pense que c'est, enfin, en tout cas, s'il y avait une Bible, mettons, ce serait celle-ci. J'y retourne régulièrement. Après, c'est certain que, tu sais, puis on parle beaucoup du religieux, du spirituel, il y a énormément, tu sais, on parle beaucoup de, de Dieu, God, etc., donc, faut aussi avoir une ouverture d'esprit puis y mettre ce que, ce que ça mm -hmm. veut dire pour nous, tu sais. Euh, voilà. Mais moi dans ce temps là, là, j'aime, euh, j'aime quand on se permet de dire, bon, mais ça, elle la mec God là, mais mais plus grand que toi, euh, ça peut être Shiva si tu veux, ça peut être, peu importe, c'est le, c'est le, ça c'est le dénominateur, c'est un mot pour représenter la chose complètement. Oui oui. Mais mais, mais mais ça peut être moi personnellement. Quand j'ai commencé à découvrir ces lectures-là, ça m'agaçait énormément, ces références-là à Dieu, qui pour moi me, re me, re me renvoyaient directement à l'espèce de catholicisme très, très euh, euh, rigide. Ouais. Marc josée euh, nous dit, euh, euh, je suis d'accord avec toi Magali, nous sommes des êtres spirituels à la naissance et je crois que nous devenons conditionnés à être déconnectés de notre esprit ou de notre spiritualité pour aller se mettre plus dans la tête. Euh, » Et tu as des enfants, Olivia, moi aussi. Puis moi, j'en je, ai une, moi. Et il euh, y a des moments où je me suis retrouvée à, à faire des blagues. J'appelais ma fille mon petit Bouddha, dans le sens qu'elle elle me sortait des réflexions sur la vie. Euh, et moi, je pense réellement, je, je le vois je le, je, je le, vois en elle. Là, elle est rendue à 10 ans. Je ne sais pas quand est-ce que ça bascule puis ça part avec le conditionnement, mais... Je me réfère à des exemples très, très jeunes et je pense qu'effectivement, on est avec cette espèce de connexion-là et cette ouverture-là, en tout cas. Ben écoute, là, je vais te partager quelque chose d'assez fou, puis un jour je dis à Emma, donc Emma c'est ma plus jeune qui a qu 7 ans et demi, mais je pense que quand on a eu cette conversation-là, elle devait avoir 5 ans et demi, 6 ans, Et tu sais, puis euh, je, régulièrement je dis à mes enfants, ah oh, merci tu sais, je suis tellement heureuse d'être ta maman merci de m'avoir choisie, Et tu sais. puis moi je dis ça parce que dans mes croyances, bon ouais. c'est ce que, mais tu sais, j'ai pas expliqué le pourquoi du comment, là, ce que ça voulait dire pour moi, puis là elle me dit, ah tu sais maman euh, oui, j'étais là-haut puis j'ai décidé de venir dans ton ventre, tu sais elle me sort ça, mais j'ai jamais rien expliqué de cette croyance-là. C'est elle qui m'a dit ça. Écoute, quand elle m'a dit ça, les yeux se sont remplis. Puis, Effectivement, je vois Lucas qui, lui, à 9 ans et demi, il perd de ça. T'sais, il rentre... Euh, bah, il a l'influence des amis, etc. Puis, euh, Ça m'amène sur la question, bah, effectivement, quand, quand tu es spirituel dévoilé, puis que tu as des enfants, moi, la question que je me pose souvent, c'est qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que je leur transmets? Est-ce qu'ils ne risquent pas de se faire moquer par leurs amis s'ils en parlent? T'sais, étant donné ce tabou qui est présent, il y a une volonté de les protéger, mais en même temps, en les protégeant trop, est-ce que je les empêche de continuer à vivre cette spiritualité qui est inhérente, finalement, mm -hmm. à, à l'humain? Donc, ça, ça amène pas mal de questionnements. Mm. Tu sais, ceci dit, là, je me fais la réflexion euh, que c'est inévitablement dans l'intimité tout ça, hein? c'est dans notre cœur, ça se passe avec nous-mêmes puis, 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 puis quelque chose d'autre de plus grand. Et, et, et c'est correct que ça soit ça. En fait, moi, personnellement, si je me réfère à ta, ton énoncé de rêve, ce serait juste que ça soit um, pas tabou d'affirmer être spirituel, mais je ne recherche aucunement de, 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 de l'emmener puis de le vivre en groupe, parce que c'est quelque chose que je vis de façon très intérieure, donc... Euh... Oui. Euh, et, et euh, en fait, tu sais, c'est que ça, en étant plus tabou, on remettrait juste le cœur au, le cœur au milieu des choses, tu puis dans toutes les sphères de nos vies. Là. Pour moi, c'est vraiment juste ça. Ben, tu et vois, ça vrai. rejoint un peu. Lorena tantôt nous a écrit puis je voulais qu'elle nous, nous explique un peu sa position puis elle répond. Pour moi, la spiritualité, c'est d'avoir une connexion avec soi-même, nourrie en continu, qui permet de mieux connecter avec les autres. Je trouve cette phrase vraiment belle et j'y adhère de façon authentique, qui fait ressortir ce qui nous habite et qui permet de mieux travailler ensemble sans que ce soit euh, libellé comme en étant, comme étant hippie ou euh, exclusivement féminin ou secondaire face à la place qu'on qu donne à la performance et à la réussite. Euh, donc effectivement, moi je suis plutôt d'accord avec euh, la position de Lorena qui revient à mon histoire de dire que c'est un peu comme une façon de cultiver cette lumière, cette force intérieure, puis oui, je serais curieuse, là, ceux qui sont là, là qui nous écoutent, là, je veux dire, même ceux qui prient jamais. Là, qui, dans un moment où ça allait vraiment mal, où on n'était pas bien, où on avait un proche malade, qui ne s'est pas risqué à faire une prière sans trop mmh. savoir qui on priait? Tu sais? Parce que, dans des moments où on est complètement vulnérable puis qu'on n'a rien de, de concret, on n'a plus de contrôle, ben, c'est souvent là où, 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 en tout cas, où je vois les gens peut-être se permettre d'aller comme s'accrocher à quelque chose de plus intangible, puis de faire des... des émettre des souhaits, euh, que ce soit envers euh, un Dieu quelconque, ou envers la vie, ou envers plus grand que soi, ou, ou euh, juste le geste de dire de se brancher sur son cœur au lieu de se décrocher de la tête. Juste, mm. juste ça. Juste la ouais. pratique de vouloir avancer dans la vie plus branché sur le cœur que sur la tête ou en équivalence, déjà ça pour moi c'est un acte spirituel complètement, oui oui en ce moment on marche un peu à l'envers hein. c'est la tête qui dirige tout alors que ce serait effectivement d'aller de, de, dans le cœur, puis ensuite utiliser effectivement l'intelligence euh, de notre cerveau pour, pour planifier certaines choses on en a quand même besoin mais est, il est trop prédominant, il prend trop de place euh, je fais un pont avec, euh, avec ce que disait Lorena, elle parlait du féminin dans les livres que j'ai lus, je vais les partager, euh, que j'ai beaucoup aimé dernièrement, c'est La puissance du féminin. C'est qui ça? C'est une Française, l'autrice euh, Camille Spez. Libre, sereine et sacrée, renouée avec vos forces profondes. Et, mais je fais quand même un autre point, un autre pouce avec ça, c'est qu'effectivement, tu sais, on vit quand même sur un monde qui repose sur, c'est ce qu'on, je pense qu'on l'a peut-être déjà abordé, mais sur la, sur la question de la de, du masculin, puis même, j'irais même, du patriarcat, tu sais, puis je pense que le, la question de, du cœur, de la spiritualité, c'est de vouloir remettre le féminin, tu sais, au cœur de tout ça. Je, je me permets de faire un petit commentaire. Ouais. Euh, on a la charmante Martine qui assure la techno, la techno derrière. Martine est au Maroc en ce moment et elle dit, il y a l'appel à la prière, justement, <rire> en ce moment. <rire> c'est très drôle. Euh, donc, Audrey, qui faisait référence à la notion de la prière, qui disait que oui, euh, pour la première fois depuis le décès de son père, euh, euh, elle lui a parlé pendant la nuit, il a eu un sentiment qu'il lui répondait. Euh, fait qu'effectivement, euh, on, 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 euh, on, on glisse là, je crois, dans des moments où on, a, on, on en a besoin. Puis là, je vais vous faire une révélation, OK? Moi, j'ai un item religieux, qui est un chapelet. Je négraine pas mes, mes petites graines de chapelet, c'est pas ça que je fais du tout. Mais c'est le chapelet de ma grand-mère qui, euh, qui, qui a été une figure vraiment importante dans ma vie. Puis euh, à un moment donné, euh, je l'ai ressorti puis je l'ai mis à côté de, de moi. Puis des fois, quand je médite ou quand je sens que j'ai besoin de me connecter ou quand je suis découragée ou quand je manque de courage, je le prends dans ma main. Puis je m'imagine que ça me rapproche de ma grand-mère, puis ma grand-mère a toujours été quelqu'un d'enveloppante. Mais tu sais, c'est comme un... Ben, je, je sais même pas si c'est pas une prière, c'est pas une pratique, mais pour moi, cette icône-là, le sens que je lui donne, pour moi, c'est une forme de spiritualité. Moi, je, 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 je l'amène là, là. Je, je, mm -hmm. je déforme peut-être la définition du dictionnaire, mais, mais, mais moi, ça en fait partie. Puis c'est En part, cest quoi? Ça fonctionne. Ça me rassure pour vrai. Oui. Et puis, c'est ça, ça, ça le but. Je pense que c'est se donner du courage aussi de, que d'avoir cette pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Puis le, le propos, effectivement, est que chacun puisse avoir sa pratique sans, en toute liberté, sans sentir qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre. Mais euh... oui, ça donne du courage. Penses-tu que c'est le mot qui bogue c'est une que le mot spiritualité euh, parce que tout ce dont on parle quand nous on met dans le sac de la spiritualité j'ai l'impression que c'est relativement que ça c'est pas que tu sais que je sais pas moi si mon histoire de chapelet là, va traumatiser le monde mais j'ai l'impression que non d'avoir un item une roche qui nous fait penser à quelqu'un qui on trouve, qui nous fait du bien tu sais c'est ça ça on dirait que ça passe mais la notion de spiritualité probablement à cause, moi je le, je le relis vraiment à cause de la, du lien qu'on fait avec la religion, mm -hmm. qui ne qui devrait pas, mais qui, 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 qui a été beaucoup rejeté au Québec et dans d'autres, en France aussi d'ailleurs, euh, que c'est le mot qui, qui est fait, parce que les pratiques dont on parle, celles-là, je n'ai pas l'impression qu'elles sont, qu sont tabous, moi. Qu'est-ce que vous en pensez, nos gens euh, ouais. avec nous, là Ouais, on va voir. Mais moi, je suis assez d'accord. Je pense que c'est le mot, mais c'est étonnant quand même, tu que ce soit encore aussi tenté de, de crainte. Imaginons quelqu'un qui, euh, qui nous entend puis qui se dit Ah oh, mon Dieu, euh, ça m'appelle. Euh, c'est quoi Comment On part comment si on a le goût de, 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 de s'assumer plus là-dedans Tu sais, on, on, tu des. Ça part par une lecture Ça part-tu par un. Euh, ou quelqu'un qui se dirait, c'est quoi Et moi, j'ai l'impression que c'est complètement, ma vie est complètement vide de spiritualité. Puis là, les deux filles me donnent le goût de me dire, ah, hey, peut-être que ça manque, on fait comment Oui. Ben tu vois, je pense que aussi, là, le... bon, je suis un peu tenue de parler du Covid, là, mais pour bon, mine de rien, c'est contextuel, mais je pense que la crise actuelle qu'on vit nous force à avoir... Pour, bon, en tout cas pas forcément tous, mais pour beaucoup d'entre nous, ça, nous, nous, ça, amène, ça nous, nous amène si tu veux à, à se reposer ces questions-là. Tu, sais. tu sais, tu l'as dit, hein, le « à quoi on rêve », ça venait de « comment tu veux contribuer ?» Puis tu, sais, tu me disais, euh, on, on parle de demain, etc., et comment ça va être demain, mais justement, il faut commencer par le rêver, ce demain-là. Tu sais. euh, donc déjà, tu sais, quand tu es face à une crise où là, on nous force, on est forcé à être chez nous, donc à ralentir, et qu'on a pu justement, on ne projette pas vers l'extérieur notre, notre succès ou notre, notre identité, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller à l'intérieur puis se poser ces questions-là. Tu sais. Donc, euh, ça serait tout simplement là, ta définition, on pourrait dire que la spiritualité, on pourrait ramener ça à simplement à la capacité de se connecter à l'intérieur de soi, avec authenticité, puis, puis regarder ce qu'il y a là. Mm -hmm. Complètement. Puis pour certains, ça va, peut-être que pour certains, ils ont besoin d'une lecture pour les aider à cheminer, pour d'autres, ça va être de... De, de juste s'arrêter puis ressentir ce qui se passe en ce moment, tu sais, euh, je pense que ça, il n'y a pas de chemin très fabriqué, tu sais. Luc Proto dit que par rapport à mon ma questionnement sur le mot, il dit que peu importe le mot, si on est dans l'intangible, on crée un inconfort. Et ça, c'est... Ce que je comprends, Luc, c'est qu'on fait référence ici à toute la valeur qu'on a donnée à la science, au rationnel, aux faits, aux au trucs qu'on peut regarder avec nos yeux. Là. Mm -hmm. J'ai goût de vous raconter un truc euh, qui, pour moi, est un moment spirituel que j'ai vécu récemment. Euh, un jour, au, au début là, du fameux confinement qu'on vit, là, avec toute la, la, tout ce que ça représente, puis la, toute la, la, la détresse qu'il y avait, ben, pas tant chez moi, mais autour là, de ce que je vois. Et puis, je me suis, euh, je, je suis partie marcher dans une espèce de marche un peu méditative pour mettre de l'air, puis m'aérer l'esprit. Et j'avais cette pensée qui tournait en moi euh, que j'étais comme dans l'inaction, que j'avais l'impression que je ne servais à rien, mais pourtant, je pourrais servir à quelque chose, puis que je trouvais ça dur de tourner en rond, puis je trouvais ça difficile de ne pas être en train d'aller faire les formations que je devais, devais faire, puis tout ça. Et euh, à un moment donné, sur mon chemin, j ai, j ai, mes yeux ont croisé dans la fenêtre un, un, un homme âgé qui était dans sa maison, euh, qui était confiné dans sa maison, hein, comme on s'est fait euh, dire qu'il fallait rester chez soi. Et le vieux monsieur me fait un petit, comme ça, par la, par la main. Et puis, euh, moi, je lui ai répondu avec un grand sourire. Puis là, je l'ai vu s'illuminer de joie. Puis j'ai eu un petit moment de connexion avec cet inconnu-là, simplement dans le sourire et la présence. Et je te jure, Olivia, que j'ai eu l'impression que c'était la réponse à ce que je me disais pendant que je marchais pendant l'heure d'avant où je ne servais à rien. Puis, tatati, puis, tatata, mm -hmm. puis là, tout d'un coup, c'est comme, « Ah oh, ben tiens, tu sais quoi, servir à quelque chose, des fois, c'est pas grand-chose, hein. C'est d'être présent, c'est d'être là et de connecter avec l'autre. Parce que la spiritualité, ça se dit aussi dans la connexion, je pense, non? On se connecte à plus grand que soi. Euh, en ce moment, toi et moi, on vit une forme de moment spirituel en, en ouvrant notre cœur puis en parlant de ça. Et avec tout le monde qui est là, je, 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 Audrey, Alain, euh, Luc, ceux qui, ouais. sont, qui sont là. On est Alain, dans... tu dis euh, que c'est écouter sa petite voix, effectivement. Tu sais, ben, euh... C'est intéressant, Alain, parce que je me suis questionnée ce matin, super tôt, s'il n'y avait pas un rapport, justement, avec la fameuse petite voix, l'intuition. Donc, selon Alain, oui. Toi, qu'est-ce ben, que tu en penses? Bah tu vois, l'intuition, est-ce que ces petits feelings-là intérieurs, ça relève du spirituel? De, 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 de... Oui, l'intuition, Des... euh, oui, oui pour moi, ça fait partie du spirituel. Mais c'est l'intuition, elle, elle, elle se place dans le cœur. Puis c'est effectivement quand tu tais la tête, là, que tu es ouais. capable de l'écouter complètement. Mais... OK. ouais vas-y, continue. Continue ton Donc, idée. Avec la petite voix, c'est ce qui m'est venu aussi. Puis pour moi, dans la quête spirituelle, il y a de ça. Mais après, est-ce que c'est est mon interprétation à moi Mais pour moi, le... Écouter sa petite voix, ça fait aussi écho à renouer avec notre enfant intérieur, tu sais. Puis justement, tu sais, tu disais, euh, ça me fait faire un autre pont. On parlait d'enfants, de on le voit que nos enfants euh, très jeunes étaient, semblent très connectés justement à, à l'intangible, au, au, au monde un peu euh, caché, etc. Et puis en grandissant on le perd, on, rentre dans un, on est formaté à rentrer dans un moule, à apprendre des théorèmes, à apprendre des théories, etc. Et je pense que cette petite voix-là, c'est peut-être se reconnecter à notre enfant intérieur qui savait déjà tout ça, qu'il l'a appris finalement. Mm -hmm. Mais cest ce que je me rends compte? C'est que dans le monde du travail, là, maintenant, aujourd'hui, en 2020, là, on parle de l'intuition. C'est comme redevenu... Moi, je pense que c'est pas pas tabou de parler d'intuition, puis de parler de suivre son intuition, même qu'on va enseigner euh, dans des cours de leadership, d'écouter, puis de voir comment on le sent, puis ça, ça veut dire que c'est un signe, tout ça, mais je me dis que si on l'associe à la spiritualité, peut-être que là, tout d'un coup, ça ne le serait plus, tu sais. Mais, euh, mais moi, j'ai l'impression que l'intuition a été, euh, est sortie du garde-robe, ça au moins, si maintenant Mais par contre, ouais, ça ne l'a pas toujours été. Tu sais, euh, poser un geste, puis prendre une décision. Puis moi, je m'en vais voir mon comité de direction, puis je dis, moi, j'ai le feeling que c'est ça qu'il faut faire euh, versus euh, voici les faits, voici les stats, voici. C'est comme deux, deux tracts de pensée. Mais par contre, tu n'as pas l'impression que, quand même, euh, puis après, ça va dépendre de, des environnements. Ça dépend des gens. Hein, ça dépend des, des gens des... autour de la table. Mais quand même, j'ai l'impression, oui, on va reposer sur l'intuition, mais moi, j'ai souvent l'impression qu'il faut que je redouble de, de preuves quand même aller chercher quand même des preuves de faits de, de données etc pour quand même que ça soit crédible mm -hmm. tu vois donc oui les gens vont, vont peut-être commencer à prendre la décision sur l'intuition mais il y a quand même faut quand même se justifier tu vois pourtant dans la sphère personnelle moi, je me suis faite la preuve depuis très, très longtemps que j'ai pas besoin de rajouter des preuves. Quand j'ai une intuition extrêmement forte qu'il faut aller à gauche, bien, toutes les fois que je l'ai pas suivie puis que je suis à droite, je me suis pété la tête, je me suis <rire> frappé le nez sur la porte. Donc, euh, oui, je pense que je suis d'accord avec toi que dans la sphère professionnelle, l'intuition est peut-être réhabilitée ou en tout cas permise, euh, mais souvent demande d'être supportée avec d'autres choses. Tandis que dans mon fort intérieur personnel, ben moi je me rends compte que c'est pas nécessaire. Mm -hmm. Complètement. Ouais. Je ne sais pas comment euh, faire descendre l'entonnoir de cette conversation, puisqu'il est déjà midi 20, puis on, on, on arrive vers la fin. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des choses que vous voudriez amener? Euh, des points qu'on n'a pas couverts ou des réflexions que vous, vous faites, parce qu'on s'entend que qu'Olivia et moi, on parle de spiritualité, mais on n'est aucunement des expertes sur le sujet. Nous sommes que deux femmes qui se questionnent dans un live. <rire> est, on n'est rien que ça. Oui. On a osé. C'est dû aller. <rire> ben Mettons qu'on euh, on revient à ton rêve. Oui. T'es. Si ce n'était plus tabou, si on se permettait de l'afficher un peu plus, là, ça passerait par. Euh, ça serait quoi déjà une, une première petite action? Tu sais, en, en coaching, on aime ça, un premier petit pas avant de faire une grande révolution. C'est quoi un, un premier petit pas qu'on pourrait ben, faire individuellement ou collectivement au travail? Ben déjà faire en live, <rire> euh, c'est déjà une action. Mais. Euh, je ne peux... pas. Moi, je pense que le premier petit pas, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui fait sens pour moi, tu sais? Mm. Déjà, se poser cette question-là et se délester de ce qui ne fait pas sens, justement. Ça, c'est au niveau individuel. Oui, ouais Puis, j'ai le goût de dire, euh, parce que des fois, quand on parle de sens puis qu'on parle de, par rapport à trouver un sens à ce qu'on fait dans la vie, il y a des gens qui... Euh, qui considèrent qu'ils ont, ils ont pas tant d'options, de choix, de, de métier tout ça. Puis je pense qu'on peut trouver un sens à ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait. C'est de savoir pourquoi on le fait, puis à quoi ça sert. Puis on peut même trouver un sens au-delà de la tâche. Tu sais, par exemple, moi, on travaille... Ça pourrait être de, de... Là, je vais donner un, un exemple extrême là, qui est tellement loin de ma réalité. Je, 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 je travaille dans un, un, un abattoir de poulet. OK? Alors, euh, bon, peut-être que... je Oui, je nourris les gens. Là. OK, bon, c'est un sens facile. Mais peut-être que le sens que je trouve, moi, c'est que je suis une personne qui amène de l'authenticité puis qui amène de la joie dans l'équipe. Puis là, tout d'un coup, mon sens, je le trouve peut-être pas dans ma tâche directement, mais, mais trouver sens, c'est bien au-delà de, des gestes. Hein? C'est ce que j'apporte puis ça revient encore avec la fameuse lumière de « je suis qui » puis « qu'est-ce que j'amène à l'extérieur de moi ». Oui. Puis tu sais, des fois, une façon toute simple de se reconnecter à ça, tu sais, c'est de repenser à des événements de notre vie où, où vraiment on s'est senti à notre place ou bien, tu sais, juste en, dans un état plus de plénitude. Puis de se dire, ben, qu'est-ce qui était présent, qu'est-ce qui a fait que ce moment-là m'a apporté cette joie-là, tu sais. Puis de, de regarder ben, comment je peux en avoir plus actuellement dans ma vie, tu sais. Fait que ça, réfère, ça réfère beaucoup à l'authenticité. Puis d'être authentique par rapport à ce que, à soi-même. Puis c'est ce que Alain nous, nous dit. Mm -hmm. Je vais, je vais, euh, deux derniers commentaires. Marie-Josée, euh, tu demandes de quoi ça aurait l'air s'il n'y avait pas de tabou. Bien, Olivia, il a répondu tantôt. Si, si tu peux compléter, mais ce que j'ai entendu de ta réponse, c'est que simplement, j'aurais, euh, je pourrais m'amener dans ce que je suis de façon complète. Oui. Je n'aurais pas à cacher cette, tu n'es pas obligé d'étaler ta spiritualité, mais tu n'aurais pas, tu pourrais simplement amener complètement qui tu es, puis peut-être le mentionner. Oui, ça... tu vois, plus concrètement, tu sais, je pourrais aller dans du très, plus concret, Marie-Josée, mais euh, euh, tu sais, en ce moment, je sens qu'avec, par exemple, certains des clients puis plus en coaching privé, tu sais, il y en a pour qui je sens qu'effectivement, ils sont déjà dans cette quête-là, donc je vais très rapidement embarquer avec eux dans cette réflexion-là. Mais en fait, ça, ce qui serait différent, c'est que je me sentirais plus avoir le besoin de, de sentir une espèce de permission. Puis juste d'amener cette option-là, plutôt mm -hmm. que, tu sais, je l'amène, est-ce que l'autre va la prendre ou pas, là, c'est après, c'est, mais au moins, je l'amène, et je n'attends pas d'avoir la permission de l'autre pour l'amener, je l'amène, est-ce que l'autre la veut Oui, je, la, je, lui, je, lui, je lui donne, tu sais, je lui transmets, est-ce que l'autre la veut pas Ok, c'était juste une option de plus, en fait, tu sais. Et Puis là, ça fait un autre pont en coaching où plus on a mieux ça vaut. En fait, l'idée, c'est qu'amener cette option de la spiritualité comme, comme une autre, une nouvelle possibilité, finalement, puis donner mmh. plus de euh, J'ai envie qu'on clôt notre conversation avec ce que Luc vient de nous écrire. Il dit « La spiritualité, c'est l'essence même de la vie, comme le sang qui irrigue notre corps. Sur le chemin spirituel, il ne faut rien chercher qui serait extraordinaire. » L'extraordinaire est dans la profondeur de l'ordinaire. Je suis plus mal d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter à ça. <rire> C'est magnifique. Alors, euh, ben merci Olivia d'avoir eu l'audace de parler de ça avec moi ce matin. Merci à euh, toi. Ça se voulait vraiment sans prétention, puis dans l'idée de toujours d'engager puis d'ouvrir. Alors, si, je vous, si on vous a donné le goût de vous questionner, puis d'avoir la conversation avec votre chum, votre blonde, votre famille... Bien, tant au milieu, ça sera mission accomplie. Puis, euh, la semaine prochaine, on poursuit, toujours à la même heure. On va parler de l'école publique, sujet d'actualité. Alors, euh, merci à Martine pour la technique et merci aussi à Claire Solinger qui est toujours présente à chaque fois qu'on fait un Facebook Live ou conversation moi en rêve. Et Claire fait du sketchnoting. Ça, c'est un espèce de compte-rendu visuel. Ce qui fait que dès demain, sur les réseaux sociaux, vous aurez euh, en une image un extrait de sa perception et de ce qu'elle a capté de notre conversation. Donc, euh, Bien, merci, à, à, merci à ceux qui ont contribué en étant présents dans les commentaires et euh, bien, je vous souhaite une belle quête et une belle continuité dans votre spiritualité ou dans votre relation avec plus grand que vous-même. Mm. Merci Magali, merci à tous et à toutes. Merci Olivia. Merci. Au revoir.